1: Je n'ai jamais douté du fait que je suis une femme. Mais je suis bien incapable de dire pourquoi. Pourquoi on m'accorde le droit de me dire femme Et pourquoi on refuse ce droit aux femmes trans C'est ce qui s'est passé début 2020, quand des militantes dites TERF, des trans-exclusionneries radicales féministes, ont signé plusieurs tribunes dans des médias français. Sous couvert de défendre le féminisme en danger, elles sous-entendent que les femmes trans sont des hommes infiltrés pour mettre à mal le mouvement féministe, en clair que les femmes trans ne sont pas des femmes. À qui accorde-t-on le droit de se dire « femme » et au nom de quoi Au fond, le féminisme, ça concerne qui Pourquoi est-ce qu'on est collectivement obsédé par la binarité du genre et des corps Poser toutes ces questions, c'est parler de choses très concrètes, de notre identité, notre corps, notre rapport aux autres aussi. Débattre du féminisme, c'est une chose. Dire que les femmes trans ne sont pas des femmes, ce n'est pas du débat, c'est de la transphobie. Soyons clairs, les femmes trans sont des femmes et à titre personnel, il me paraît impossible d'imaginer une pensée et une action féministe qui exclurait les personnes trans. On va, dans cet épisode, décortiquer les arguments de celles et ceux qui tentent de justifier une exclusion des femmes trans des mouvements féministes, pourquoi ils ne tiennent pas, et déceler la transphobie là où parfois on ne la voit pas. On va parler de tout ça avec Emmanuel Bobati. Il est sociologue spécialiste du genre et auteur d'une thèse sur les parcours d'hommes et femmes trans en France. Déjà, ce débat autour de la place des personnes trans dans le féminisme, eh bien, il n'est pas si récent.
0: C'est un débat qui est en fait assez ancien maintenant, hein, puisqu'il a commencé à, à émerger dans les années 70. Et ça m'a rappelé notamment un texte qui a reçu un accueil assez, assez favorable à l'époque, hein, et qui est très connu dans les études féministes. C'est un texte qui s'appelle « L'Empire transsexuel » de Janice Raymond, donc une professeure des universités en études féministes. Et dans ce texte, les femmes trans étaient présentées comme des fausses femmes, fabriqués par les médecins, hommes médecins en l'occurrence, euh, de sorte à ce qu'elles soient d'une part à leur goût, et d'autre part euh, dévoué au maintien de la domination masculine. Et euh, chez Janice Raymond, donc ces fausses femmes euh, s'infiltreraient dans les milieux féministes euh, dans le but, euh, voilà, de les annihiler, hein, de faire en sorte qu'ils disparaissent et de reprendre le pouvoir masculin donc dans ces espaces féminins. Donc ça m'a euh, bien sûr rappelé ce texte hein, puisqu'il y a des tribunes qui sont allées dans ce sens. C'est un débat qui est ancien, mais qui, je dois dire, n'a pas beaucoup évolué. Les termes du débat sont toujours assez Similaires. La différence avec les années 70, c'est qu'aujourd'hui, eh on a aussi beaucoup plus de ressources qu'autrefois pour les déconstruire, ces débats. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, je crois.
1: Pour réaliser cet épisode, j'ai relu les articles, tribunes et tweets publiés dans les six premiers mois de l'année 2020. À partir de là, j'ai repéré neuf arguments principaux avancés par les TERF pour justifier de l'exclusion des femmes trans des milieux non mixtes en général et des milieux féministes en particulier. Premier argument. Moi, je suis une femme parce que j'ai un vagin. C'est une question de biologie. Exemple dans une tribune que l'on peut lire sur le
2: site Marianne. Ce statut de femme repose sur la réalité de notre corps. Si je suis, entre autres, Discriminée à l'emploi et sous-payée, ce n'est pas parce que je me sens une femme, ni parce que j'ai une identité de femme, mais bien parce que chacun saura en me voyant que j'ai un corps de femme. Aucun ressenti ne pourra être équivalent à cette réalité. Les femmes trans, quant à elles, sont des personnes nées garçons qui ont le plus souvent conservé un corps d'homme.
0: La place de la biologie est, disons, importante dans ce type de discours. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe là-dedans, d'après moi. Depuis plus de 50 ans maintenant, dans les milieux et les mobilisations et les études féministes, on met beaucoup de choses en œuvre pour justement déconstruire cette place de la biologie, notamment à travers un courant de pensée qui s'appelle la critique féministe des sciences qui a bien montré voilà, depuis 50 ans maintenant que ce n'est pas la biologie qui fait le genre. Et le fait que ce soit remobilisé dans des discours qui concernent les trans est pour moi très contradictoire avec l'histoire en fait, des mobilisations et des études féministes. Et c'est intéressant de voir que c'est mobilisé justement dans les débats autour des trans, alors que c'est quelque chose qu'on s'attache tellement à déconstruire dans les milieux féministes, parce que ça coûte tellement aux femmes, cette idée d'être renvoyée à la biologie, c'est précisément quelque chose qui euh, amène les femmes à être dans une position subordonnée, et qu'on essaye de déconstruire depuis très longtemps maintenant. Donc il y a un paradoxe là, qui mérite euh, d'être observé on a tendance à penser que la différence des sexes, c'est quelque chose de fondamental, de biologique, de naturel, qui a toujours été là, mais en fait, ça n'est pas le cas. Et c'est peut-être ça qu'il faut répondre à cet argument-là, c'est-à-dire que cette différence des sexes qu'on croit intemporelle et biologique, en fait, elle n'existe vraiment que depuis le XVIIIe siècle. Et euh, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la médecine et les sciences ont commencé à vraiment différencier les hommes et les femmes, à les considérer comme étant fondamentalement différents. Et c'est là que le modèle des deux sexes a vraiment commencé à se développer. Donc on peut dire que c'est une invention relativement récente, hein, la différence des sexes, elle est euh, ce qu'on en a fait, c'est-à-dire que c'est voilà, une invention des personnes euh, qui résulte notamment euh, de cette structure de différenciation et de hiérarchisation euh, entre les individus.
1: Remettre en perspective cette histoire de biologie, cela permet de comprendre différemment les critiques qui disent que les personnes trans sont dans la négation des corps et de la réalité biologique.
0: C'est une question, la modification du corps, qui est posée en ces termes pour les trans, c'est-à-dire pourquoi aurait-on besoin de modifier son corps Cette question, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se pose pour les personnes trans, alors qu'elle ne se pose pas nécessairement dans d'autres cas. C'est-à-dire que les modifications corporelles, il y en a énormément. Quand ça va dans le sens des normes de genre, on se pose pas trop la question. Chirurgie d'augmentation mammaire, par exemple, ou épilation, qui est une modification du corps qui peut être quasi quotidienne pour la plupart des femmes dans notre société. On ne se pose pas trop la question. Alors que quand ça va dans le sens de la transgression, dans les cas de changement de sexe, et que ça va plutôt vers l'autre catégorie qui n'a pas été assignée à la personne, eh bien là, par contre, ça devient une question. Ce qui est un petit peu étonnant. Voilà, il y a un double standard, finalement, avec un certain nombre de stéréotypes de genre euh, au fondement de ce double
1: standard. Deuxième argument, on ne peut pas juste déclarer qu'on est femme comme ça parce qu'on se sent femme. Sinon, être femme, ça ne veut plus rien dire. Exemple, dans une tribune publiée sur Figaro Vox,
2: Dire d'une catégorie de la population qu'elle englobe n'importe qui prétendant en faire partie, c'est dire de cette catégorie qu'elle n'existe pas.
0: J'ai envie de répondre en disant « qu'est-ce que c'est que cette catégorie femme Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme ?» Et cette question du « nous les femmes », c'est quelque chose de très récurrent, en fait, dans l'immobilisation féministe. Les femmes ne forment pas un groupe homogène. Et ça, les études qu'on appelle les études sur l'intersectionnalité, l'ont très bien montré depuis plus de 40 ans. Ce sont des études qui s'intéressent à l'intrication entre le genre, la classe sociale et la race. Et ces études, ce qu'elles ont montré, c'est que, voilà, les femmes forment un groupe hétérogène, les femmes ne font pas toutes la même expérience de la domination masculine, selon leurs appartenances de classe, de race, mais aussi de sexualité, ou autre, eh bien les femmes ne vont pas vivre la domination masculine de la même manière. Et c'est un petit peu pareil avec les trans, c'est-à-dire qu'une femme trans ne va pas vivre la domination masculine de la même manière qu'une femme cis, et au sein même du groupe des femmes trans, il y a bien des façons de faire l'expérience de la domination masculine. Donc cette question de la catégorie femme, c'est une question qui, de manière indépendante des trans, eh bien, est une question qui se pose pour les femmes cisgenres, Qu'est-ce que c'est que ce « nous, les femmes ?» Donc ce n'est pas les trans qui viennent perturber cette, cette idée d'une catégorie femme homogène, c'est une question qui se pose indépendamment des personnes trans.
1: Troisième argument, les femmes trans ont grandi et ont été éduquées comme des hommes dans cette société, donc elles se comportent comme des hommes.
0: C'est un débat sur la socialisation. La socialisation, c'est la manière dont on est éduqué, dont on incorpore tous les codes de la société, et notamment des codes de genre, hein, depuis le plus jeune âge. On répond que la socialisation, ça dure toute la vie. Dans les parcours de changement de sexe, comme dans n'importe quel parcours de vie, on passe pas d'une socialisation à une autre. C'est pas, euh, voilà, on a été éduqué comme, euh, comme un homme, et puis on passe au féminin, on change de sexe et puis tout d'un coup, on est socialisé comme une femme. Non. Donc il y a des nuances à apporter là-dedans, c'est-à-dire que les femmes trans ont été socialisées comme des hommes. C'est pas quelque chose que euh, je vais contredire ou réfuter, c'est le cas. Par contre, elles sont devenues des femmes. Donc elles ont vécu une mobilité sociale de sexe. Comme on le voit dans les cas de mobilité sociale de classe, eh bien, les personnes se re ça ne veut pas dire qu'elles oublient ce qu'elles ont vécu auparavant. Ça ne veut pas dire qu'elles se reformatent complètement. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont passé une frontière sociale, qui ont été resocialisées, qui sont traitées comme les femmes le sont, voire même qui ont vécu des violences très spécifiques au parcours trans, hein, parce que devenir une femme quand on a été un homme, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour beaucoup de gens. C'est un déclassement, ça peut être perçu comme quelque chose de dégradant, comme des hommes qui peuvent être relativement féminins, c'est quelque chose qui est fortement sanctionné par les hommes hein, en particulier. Elles ont expérimenté ce que c'est que cette stigmatisation-là, elles ont bien compris qu'elles étaient déclassées, hein, généralement. Voilà, elles se sont resocialisées aussi en tant que femmes, elles ont euh, voilà, incorporé certaines peurs aussi euh, qui sont propres aux femmes. Bon, on se rend bien compte dans les récits des personnes de l'ampleur euh, de ce déclassement. C'est-à-dire que ça change dans toutes les sphères de leur vie et elles comprennent vraiment ce que c'est que d'être une femme parce qu'elles expérimentent violemment voilà, toutes ces choses que les femmes peuvent expérimenter dès le plus jeune âge. Et là, ça arrive assez rapidement. Donc, c'est une expérience socialisatrice assez, assez marquante en général. Donc, il ne s'agit pas de dire que les femmes trans n'ont pas été socialisées au masculin c'est faux. Mais il s'agit de dire qu'elles sont désormais des femmes et qu'elles ont payé le prix, par ailleurs, d'une telle défection par rapport au groupe des hommes.
1: Quatrième argument, les femmes trans accentuent les stéréotypes de genre. Exemple, dans une série de tweets de Marguerite Stern, une militante à l'origine des collèges féministes contre les féminicides.
2: « Je suis pour qu'on déconstruise les stéréotypes de genre et je considère que le transactivisme ne fait que les renforcer. » J'observe que les hommes qui veulent être des femmes se mettent soudainement à se maquiller, à porter des robes et des talons. Et je considère que c'est une insulte faite aux femmes que de considérer que ce sont les outils inventés par le patriarcat qui font de nous des femmes.
0: La diversité qui peut exister au sein même du groupe des femmes se trouve relativement nié hein, dans ce type d'argument. C'est-à-dire que, euh, sans même parler des trans, les femmes ne s'habillent pas toutes pareilles. En fait, la manière de s'habiller, chez les femmes, dépend de différentes appartenances sociales. Il n'y a pas que le genre dans la vie. C'est quelque chose qui dépend notamment du milieu d'origine en termes de classe sociale, de la position sociale que la personne occupe actuellement, des modalités de racisation, de l'orientation sexuelle, de l'âge et de plein d'autres facteurs qu'on pourrait évoquer. Et cette question revient, d'après moi, à nier toute la diversité sociale qui peut exister au sein même du groupe des femmes. C'est pareil pour les femmes trans. Toutes les femmes trans ne s'habillent pas pareil et ça dépend des autres appartenances sociales qu'elles peuvent avoir. Alors bien sûr, il y a des enjeux importants dans le, ce qu'on appelle le passing, c'est-à-dire le fait de passer pour cis, hein, dans le cas des personnes trans, on, on l'utilise comme ça. C'est un terme qui vient du fait de passer pour blanc, hein, pour les personnes racisées. Ces enjeux du passing, ils sont effectivement particulièrement forts pour certaines personnes, mais là encore, ça dépend des appartenances sociales. Euh, en général, l'enjeu du passing est euh, peut-être plus urgent euh, pour les femmes trans que pour les hommes trans, puisque les femmes trans connaissent davantage la précarité notamment du fait de ruptures familiales que les hommes trans qui sont en moyenne plus soutenus par leur famille d'origine par exemple. Euh, donc il y a des enjeux euh, voilà, tout simplement matériels et presque, j'ai envie de dire, vitaux au fait d'arriver à passer rapidement hein, pour échapper à la stigmatisation à la marginalisation mais pour autant, euh, je dirais aussi que les rapports au passing ne sont pas tous les, les mêmes parmi les personnes trans mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est recherché par chacune et chacun.
1: Cinquième argument, il y a une mise en danger des femmes dans les espaces non mixtes. Exemple, dans une tribune sur le site Marianne.
2: Considérer les femmes trans comme des femmes pose des problèmes encore plus concrets. Quel que soit le ressenti de ces personnes, quelle que soit leur sincérité, les femmes n'ont pas le loisir de prendre le risque d'accepter des hommes dans les espaces non mixtes vestiaires de sport, toilettes publiques ou dortoirs d'auberge de jeunesse, mais aussi prison et centres d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences masculines. Et en écrivant
1: ça, on considère que femmes transgenres et hommes cisgenres, c'est la même chose
0: une crainte de la part des féministes que euh, voilà, il y ait des hommes simplement qui s'immiscent dans cet espace non mixte des toilettes pour notamment pouvoir exercer des violences sexuelles dans ce dans ces lieux-là mais euh, là encore, je dirais simplement que Bon, euh, si euh, une femme trans euh, va euh, voilà, aux toilettes ou dans les vestiaires des femmes, c'est qu'elle s'identifie comme une femme. Donc euh, là encore, moi, ce qui me pose problème, peut-être, c'est l'analogie, enfin, le fait de euh, mettre sur le même plan euh, des hommes cisgenres et des femmes trans. Parce que, bon, euh, ça n'a rien à voir, finalement. La question fondamentale qu'il y a derrière ça, c'est est-ce que les femmes trans sont des femmes hein Au fond, c'est cette question-là qui se pose et euh, je répondrai peut-être en décalant le propos et en prenant l'exemple des mobilisations euh, des femmes noires, l'émergence du black féminisme il y a à la convention des femmes de 1951 une femme noire qui euh, a pris la parole devant une assemblée de femmes blanches pour poser la question ne suis-je pas une femme entire woman. Et cette phrase a été reprise ensuite par une théoricienne féministe qui s'appelle Belloux. Et c'est intéressant de voir à quel point l'histoire euh, se répète. Les femmes trans sont aujourd'hui encore en train de poser cette question, ne suis-je pas une femme Les femmes racisées aussi hein, la posent toujours, parce qu'il y a toujours quand même un certain nombre de problèmes à ce niveau-là. Et c'est intéressant de voir à quel point les politiques d'altérisation se suivent et se répètent dans l'histoire des mouvements féministes. Politique d'altérisation, ça veut dire euh, d'assigner d'autres personnes en tant qu'autres, justement. En tant que personnes qui euh, voilà, ne feraient pas partie de ce « nous les femmes » du fait de leurs autres appartenances sociales. C'est-à-dire, euh, voilà, pour une femme racisée, euh, parce qu'elle serait noire, ça ne serait pas compatible avec le fait d'être une femme. Euh, C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a ce présupposé qu'on peut avoir qu'une appartenance sociale qui fait qu'on est subordonné. Ça amènerait à penser que les femmes noires ne sont pas vraiment des femmes parce qu'elles sont noires, que les femmes trans ne sont pas vraiment des femmes parce qu'elles sont trans. C'est ça, un exemple de politique d'altérisation, c'est le fait d'assigner euh, l'autre justement à sa différence. Et euh, la question de ne suis-je pas une femme montre à quel point, euh, en tant que population dominée, on peut aussi être amené à euh, se diviser entre nous, et avec les conséquences délétères qu'on connaît.
1: Sixième argument. Avoir des femmes trans dans des espaces non mixtes, c'est une mise en danger des femmes lesbiennes en particulier.
0: C'est intéressant de voir quand c'est mobilisé comme quelque chose pour la défense des mobilisations féministes, et à d'autres moments, ça ne l'est pas du tout. Donc déjà, c'est un point qu'il faut soulever. Cette mobilisation euh, et je dirais peut-être même cette instrumentalisation des lesbiennes. Et je dirais aussi que quand on s'est intéressé au parcours trans concrètement, hein, empiriquement, ça ne fait pas grand sens d'opposer les lesbiennes aux personnes trans. Ne serait-ce que parce que, par exemple, les hommes trans, donc les personnes qui étaient assignées au féminin à la naissance et qui sont devenues des hommes, ces personnes ont quasiment à 100% étaient lesbiennes avant. Donc c'est quand même des individus qui savent très bien ce que c'est que d'être lesbienne. Et il y a une forme de continuité, finalement, entre le fait d'être lesbienne et le fait de passer cette frontière du sexe, pour différentes raisons, hein, notamment parce que le fait d'être lesbienne permet déjà de s'affranchir du caractère subordonné de cette position de femme, parce que les lesbiennes ne sont pas soumises à la domination masculine dans la sphère conjugale, domestique, familiale, sexuelle. Et c'est d'une manière, une première forme d'émancipation hein, pour ceux qui deviendront des hommes trans par la suite. Euh, je dirais que cette opposition entre les lesbiennes et les trans est quand même assez étonnante, sachant donc ceci pour les hommes trans et sachant par ailleurs que les femmes trans sont pour près de la moitié d'entre elles lesbiennes après la transition. Donc euh, bon, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, infondé, je dirais.
1: Septième argument. Il y a de plus en plus de personnes qui transitionnent, c'est bien le signe qu'il y a une mode. Alors le premier élément de réponse à cet argument, c'est que la transidentité, elle a toujours existé, elle n'est pas apparue récemment et elle est seulement plus visible aujourd'hui. Mais pour comprendre cela, je vous renvoie à l'épisode précédent avec Lexi, comment être un une bonne alliée des personnes trans, dans lequel on a déjà abordé cette question. Ensuite, derrière ce septième argument, il y a l'idée d'un lobby qui inciterait les gens à la transition. Ce
0: spectre du lobby, là, est peut-être lié à un discours plus ou moins néolibéral du féminisme, qui a de plus en plus de succès, de nos jours. C'est vraiment ce discours de la fluidité du genre, « Maintenant, il n'y aurait plus de patriarcat, on pourrait être un peu tout ce qu'on veut être », il y a ce discours qui est porté, je pense, par des personnes relativement dominantes, hein, en termes de, de classe sociale notamment, et qui sont des discours qui ne sont pas portés par les personnes concernées. C'est souvent un discours qui est attribué justement par beaucoup de féministes aux personnes trans et non-binaires, comme si les personnes trans et non-binaires diraient « voilà, on peut du jour au lendemain, on est un homme mais on dit qu'on est une femme, donc voilà, on peut s'inviter dans les milieux féministes ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas du tout un discours qui est porté par les personnes trans, mais qui est porté par ces approches néolibérales, voilà, du féminisme. Mais les personnes trans et non-binaires savent pertinemment, justement, que le genre, c'est pas si fluide, que le genre implique des hiérarchies très fortes, puisque, en général, quand on a vécu une ascension ou un déclassement de sexe, eh bien, on a pleinement conscience, justement, du décalage qui peut y avoir entre le fait d'être perçu comme un homme et d'être perçu comme une femme. Et euh, c'est un discours qui, effectivement, à mon avis menace, en fait, parce que euh, si on peut être tout ce qu'on veut être, euh, voilà bon bah effectivement, ça devient compliqué d'analyser, d'objectiver euh, les marqueurs de la domination masculine, d'après moi. Ce discours, il sape finalement un peu les, les fondements de la lutte féministe, euh, mais que par contre, il ne faut pas l'attribuer aux personnes trans et non binaires, qui en fait savent pertinemment que matériellement, le genre implique des hiérarchies.
1: Huitième argument, il y a de plus en plus de trans qui détransitionnent.
0: Ce qu'on appelle la détransition, c'est déjà un phénomène extrêmement rare. Moi, les seules personnes avec qui j'ai pu m'entretenir qui ont fait cette expérience, déjà, elle a été temporaire, c'est-à-dire qu'elles ont repris leur transition ensuite, ces personnes. Et d'autre part, elle est intervenue parce que les personnes étaient devenues tellement précaires du fait de leur transition qu'elles n'avaient pas d'autre choix que d'une certaine manière de, de revenir dans leur sexe d'origine pour pouvoir travailler. C'est-à-dire que ces personnes étaient dans une situation de rupture familiale avec leurs parents du fait de leur transition, qu'elles ne pouvaient pas trouver de travail parce qu'elles n'avaient pas encore changé d'état civil et que du coup, elles ne pouvaient pas voilà, être employées euh, par personne, parce que voilà, en général, ça se passe pas très bien hein, quand on a des papiers qui ne correspondent pas. Et que du coup elles en étaient arrivées à une situation tellement précaire d'être quasiment à la rue, hein, ou voilà, voire à la rue, que... Elles sont revenues dans le sexe d'origine pour, pour pouvoir, voilà, trouver un, un, emploi avant de, de pouvoir, voilà, reprendre leur transition à un moment où elles avaient assez d'argent pour pouvoir survivre, voilà. Et ça n'a absolument rien à voir, hein, avec une volonté, un regret d'avoir transitionné. J'ai jamais pu observer ça, en tout cas. Mais ça a à voir avec la manière dont sont traités. Euh, socialement euh, les personnes trans et du, du sort qui leur est réservé dans la société dans laquelle on vit.
1: Neuvième argument, les luttes pour les personnes trans invisibilisent les luttes des femmes. Exemple, dans un thread de Marguerite Stern,
2: je trouve que les débats sur le transactivisme prennent de plus en plus de place dans le féminisme et cristallisent même toute l'attention. J'interprète ça comme une nouvelle tentative masculine pour empêcher les femmes de s'exprimer.
0: Ces mobilisations trans se sont construites sur un héritage féministe. Enfin, Les textes qui sont généralement considérés comme étant fondateurs des mobilisations trans font référence en fait à des textes féministes. Ce n'est pas une forme d'invisibilisation, au contraire, c'est une manière de mettre en avant cet héritage, notamment parce que les trans euh, luttent comme les femmes l'ont fait et le font toujours pour le droit à disposer de leur propre corps, hein, ce qui est quand même euh, voilà quelque chose d'assez proche. Les personnes trans sont souvent jugées comme arrivant dans les milieux féministes en ayant tout un tas d'exigences et que du coup, euh, les féministes ne peuvent plus euh, finalement euh, continuer d'échanger sur les, les problématiques euh, voilà, de lutte contre la domination masculine. Mais d'une part, effectivement, l'accès au milieu féministe pour les personnes trans n'est pas si évident, c'est-à-dire qu'il euh, y a des formes d'exclusion à la fois des hommes et des femmes trans dans certains milieux, et d'autre part, euh, que là encore, les euh, luttes des trans rejoignent en fait sur bon nombre de points, euh, les luttes féministes. C'est-à-dire que, euh, en fait, les personnes trans ont tout intérêt à se mobiliser pour les mêmes raisons que les femmes. Ce discours est lié au fait que euh, on connaît euh, un certain développement des mobilisations trans euh, depuis quelques années, en tout cas c'est euh, des mouvements qui sont de plus en plus euh, visibles, même médiatiquement, et que du coup euh, ça peut donner l'impression que tout d'un coup il y a plein de personnes trans alors qu'en fait elles étaient euh, bien sûr déjà là, mais que les mobilisations collectives qu'elles portent n'étaient pas euh, visibles. Je pense que euh, quand on a peur, quand on se sent menacé, eh bien, on peut se tromper d'ennemi assez euh, aisément, c'est humain. Finalement, dans ce genre de, de moment, comme ce qu'on a vécu cette année, les trans peuvent être euh, rapidement, voilà, euh, perçus comme l'ennemi par certaines féministes, mais euh, j'ai envie de reprendre euh, la formule d'une théoricienne féministe qui s'appelle Christine Delphi, une sociologue, qui a écrit un livre qui s'appelle L'ennemi principal. Qui c'est l'ennemi principal C'est pas les hommes, en tant qu'individus. C'est pas non plus les personnes qui ont été des hommes et qui n'en sont plus. C'est le patriarcat, l'ennemi. C'est le patriarcat en tant que système structurel hein, qui organise la société, qui la divise en deux groupes. Et il faut bien se le rappeler euh, dans des moments comme euh, celui-ci. Ces luttes, en réalité, théoriquement, ce sont des luttes convergentes entre les trans et les féministes. Et ce qu'on peut regretter, c'est que justement, en pratique, cette convergence des luttes connaissent autant de difficultés, que ça soit si complexe justement du fait des controverses dont on est en train de parler parce que d'un point de vue théorique ça paraît tellement évident mais il faut dans des moments comme ça je pense se rappeler aussi l'héritage du féminisme
1: réflexion qui me tourne en tête depuis plusieurs mois et à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse personnelle. Est-ce qu'on peut être féministe tout ensemble en étant en désaccord sur cette question Qui a le droit d'être une femme
0: Oui, moi je veux penser que c'est possible hein, parce que je parlais de socialisation euh, tout à l'heure, mais d'un point de vue militant... On se socialise et on se re c'est possible. On peut euh, évoluer de, de ce point de vue-là aussi. Donc euh, je dirais qu'il y a des choses à comprendre du point de vue de certaines féministes par rapport aux trans, hein, notamment tout ce qu'on évoque aujourd'hui, et qu'il y a aussi des choses à comprendre du côté des trans. Parce que, notamment, il y a un certain nombre de discours de la part de personnes trans et non-binaires sur les féministes, sur les TERF. Et celles qui sont appelées les TERF peuvent être souvent euh, perçues comme, euh, inversement, comme vraiment « l'ennemi à abattre aussi ». Ça n'est pas le cas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui voient dans ce, par exemple, cette année, qui euh, évoquent le terme de backlash. C'est le fait de, voilà, pour une minorité qui a vécu une légère avancée de ses droits, le fait de se voir opposer juste après une, une grande répression. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une forme de backlash. Je ne pense pas que les féministes soient les dominantes soit euh, les tenantes de l'ordre établi. Ce n'est pas la manif pour tous, ce n'est pas les tenantes de la lutte contre la théorie du genre, ce n'est pas l'ennemi à abattre, hein, hein, loin de là. Ce à quoi on assiste, c'est un conflit entre populations dominées. Et euh, c'est parce que, justement, certaines féministes sont opprimées et savent à quel point le combat des femmes est fragile, qu'elles ont tellement peur que des personnes viennent s'immiscer dans les milieux féministes pour, euh, pour essayer de les faire disparaître. Ça fait sens, c'est logique finalement, d'avoir peur quand un combat est fragile. Donc c'est quelque chose qui doit aussi euh, peut-être être, être euh, considéré par les personnes trans et non-binaires, pour mieux comprendre aussi d'où vient cette peur de certaines féministes, et du côté euh, des féministes, bah, comprendre aussi que cette opposition n'a pas forcément de sens voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les féministes ne sont pas l'ennemi, mais que les personnes trans ne le sont pas non plus. C'est-à-dire que les personnes trans sont des personnes qui ont été des femmes ou qui le sont devenues, et qui savent bien toutes et tous ce que c'est que d'être une femme. C'est d'ailleurs les seules personnes hein, qui ont vu le monde des deux côtés, c'est-à-dire le monde social en étant euh, perçu comme une femme et comme un homme. Et finalement, ce sont là voilà, les seules personnes qui peuvent expérimenter, vivre à quel point ça fait une différence. Et euh, cette expérience fait prendre conscience de à quel point euh, les hommes et les femmes sont euh, considérés et traités différemment dans le monde dans lequel on vit.
1: Pour changer la réflexion, pour poursuivre les pistes de réponses qu'Emmanuel Bobatti a tracées lors de notre discussion, je vous recommande de lire « Le manifeste d'une femme trans » de Julia Serrano. C'est un livre absolument passionnant, et vous pouvez retrouver toutes les références des articles cités dans l'épisode sur le site binge.audio. Camille, c'est un podcast produit par Diane Jean et réalisé par Solène Moulin. Merci à L2 et à Lorraine d'avoir prêté sa voix pour cet épisode. Merci à Maureen et Rachel pour leurs précieux conseils. Le combat des femmes est fragile, le combat des personnes trans l'est aussi. Mais la solution, ça ne sera jamais de nier l'existence de ces personnes. Les écouter, les comprendre, oui. Parce qu'on ne parle pas que de concepts, on parle de personnes, de quotidien, de vie. Dans le prochain épisode... Binarité du genre à la sauce virtuelle, hommes et femmes dans les jeux vidéo, Sims et Lara Croft, le genre c'est game over